0: 晚安。现在，我们将继续已开始的一张。许多人想象灵魂及一个不朽化的自我，却忘了你所知的自我，只是自己的一小部分。也就是说，人格的这一段就这么永无止境的被继续投射下去。由于你们很少了解到你们实相的幅度。所以你们的观念必然是很狭窄的。在思考不朽时，人类似乎希望发展出更长远的自我，但他又反对这种发展可能涉及改变的观念。经由他的宗教，他说他的确是有灵魂的，却问都没问灵魂是什么。再次的，他似乎常常把它当作是他拥有的一样物件。即使是如你所知的人格，也是不断在变的，并且不常是按照你所预期的方式。事实上，多半是以不可预料的方式。你坚持把你的注意力聚焦于你自己行为里点点滴滴的相似点，而在上面建立起一个理论，说自己换购出来一个模式，而遵循它。其实那是你置换在它上面的模式，而这经过置换的模式阻止你看到真实的自己，因此你也把这扭曲的看法投射到你对灵魂实相的观念上，因此你以对你必朽的自己本质所持的错误观念来想你的灵魂。你要明白，即使是必修的自己，都比你所知觉的要神奇和奇妙得多，并拥有比你所归给他多得多的能力。即使只就必修的自己而言，你也尚未了解感知的真正本质，所以你几乎不可能了解灵魂的感知，因为灵魂首要的就是感知与创造。在记住，你现在就是一个灵魂，因此，在你之内的灵魂现在就在感知。它现在感知的方法与你的肉体未生前及死亡后都是一样的，因此，基本上你的内在部分，灵魂值，在肉体死后并不会突然改变它的感知方法或它的特性。所以你现在就可以发现，灵魂是什么？它不是在你死的时候等着你的某样东西，也不是什么你必须拯救或赎回的东西。它并且也是某样你不可能失去的东西。失落或拯救你的灵魂，这句话被大大的误解和扭曲，因为它是你确实不可毁灭的那个部分。在本书谈到宗教与神的观念那一部分中，我们再详加讨论。你所知的你自己这个人格，你认为最宝贵、最独特的你的那部分，也是永不能毁灭或失落的。它是灵魂的一部分，它既不会被灵魂吞食，也不会被抹杀，更不会被征服。在另一方面，它也不能从灵魂分离。不过，它只是你灵魂的一个面向，你的个人性，不论你怎么想它，继续存在，它继续生长发展。但它的生长与发展极为依赖它是否领悟到，它虽是明确的、个人的，但它也只是灵魂的一种视线而已。按照他对此领悟的程度，他于是学会舒展创造性，并使用那些与生俱来的能力。现在不幸的是，如果只告诉你你的个人性继续存在并就此打住，那要容易得多。虽然这可是做一个相当合理的预言，而且他以前就曾以那特定的方式告诉给人们。但这个故事的过于单纯化，正就是危险所在。真相是：你现在的人格与你过去和将来的人格，以你所了解的时间来说，所有这些人格全是灵魂，你的灵魂的视线。因此，你的灵魂，你现在的灵魂。你为其一部分的灵魂，那灵魂是一个远比你先前假设的更富创造性与更神奇的现象。如前面所提及的，当你们对这点没有明白了解，当你们为了单纯化的缘故而把这观念加以稀释，那么你们有就永远无法了解灵魂的强烈活力。因此。你的灵魂具足由所有这些其他人格的经验萃取到的智慧、资料与知识，而在你内有你通达这些资料的通路，但我有当你领悟到你实相的真实本质，让我再强调，这些人格在灵魂内独立存在着，只是其一部分，他们中每一个都可以自由的创造与发展。但是却有一种内在的沟通。一个人的知识可提供给任何别人，不在肉身死后，却就在当下这一刻。现在，如我前面说过的，灵魂本身不是静态的，它甚至透过组成它的那些人格的经验生长与发展。尽量简单的说，它大于其各部分的总和。现在，在实相中没有封闭的系统。在你的物质系统中，你知觉的本质多少局限了你对实相的概念，因为你有意的决定把你的焦点集中在一定的现场里。但基本来说，意识永不可能是个封闭的系统。所有这种性质的障碍都是幻象。因此，灵魂本身不是个封闭的系统。但是，当你想到灵魂，你常常这样子想它：一个心灵或精神不变的堡垒。但堡垒不只是把侵略者挡在外面，它们也阻止了扩张与发展。此地有许多事情很难以言语来形容，例如，因为你替你的本体感。这么担心，所以你抵抗这个概念，即灵魂是一个开放的精神系统，一个创造力的发电厂，向各方向射出。然而，事实的确是如此。我告诉你们这个，也同时提醒你们，你们现在的人格永不会失落。灵魂的另一个字也是存有。你晓得，要给你一个对灵魂或存有的定义，并不是简单的事，因为即使要以逻辑的方式来对它略微探讨，你也必须在精神上、心灵上、电磁学上了解它，并且也了解意识与行动的基本天性。但是，你却能直觉地发现灵魂或存有的本质。在许多方面，直觉的知识比任何别的都要高超。要对灵魂有这样直觉性了解的一个先决条件，就在想要达成他的愿望。如果愿望够强，那么你便会自动被引导到会带给你生动、明确主观知识的那些经验。有些方法能让你做到这个。在本书快结束时，我会给你一些方法。至于现在，这有一个简单却十分有效的练习：当你读到这里时，闭上你的眼睛，试着在你内心感觉自己呼吸和生命力所由来的动力之源。你们中有的人第一次尝试就会成功。其他人也许得多花些时间。当你感觉到，在你之内的这个源头，就试着感觉这力量由你整个肉体，经由指尖与脚尖，经由你身体的毛孔，以你自己为中心向各方流出。想象其光芒不减，然后透过树叶及上空的云彩，透过下方的地球中心。甚至扩展到宇宙的终极。我的意思并不是指这只是一个想象性的练习，因为它虽以想象开始，却是建立在事实上的。由你意识和灵魂的创造力所发散的东西，的确是以那种方式向外伸展的。这练习会给你对灵魂的真正本质。创造力与活力一些概念，有你的灵魂，你可以汲取自己的经历，而且你是他的一个个别而独特的部分。这个讨论并无意成为一种玄秘的表演，而对你的日常生活没有实质的意义。事实是，在你对自己的时尚持着。狭窄的观念时，你就无法对自身的许多才能加以实际的利用；而当你对灵魂有一个偏狭的观念时，那么到某个程度，你便把自己由你存在和创造的源头切断了。且说，不论你知道与否，这些能力都是在运作的，但通常它们并不是你在有意识的合作下运作，而是虽然你不知。他们仍在运作，而常常当你真的发现自己在用他们时，你就大为惊恐、不知所措或感到困惑。不论人家以前是怎么教你的，你必须了解。举例来说，基本上，感知不是肉体性的。如果你发觉自己正在用肉体感官以外的什么来感知资料，那你必须接受，这就是感知运用的方式。通常发生的是，你对实相的观念是如此狭窄。不论何时，当你感知到任何不合于你的观念的经验时，你就受惊了。我并不是只在说那些被泛称为超感官知觉的能力。这些经验对你而言好像超乎寻常，只因你久已否认任何非经由肉体感官而来的感知之存在。所谓超感官知觉，只给了你对内我收受资讯的基本方法一个粗浅而扭曲的概念，但围绕着超感官知觉建立的观念，至少较接近事实，并代表了对。所有感知基本上是肉体性概念的一种改进。那么，几乎不可能把对灵魂本质的讨论与对感知本质的讨论分开。让我们简短的重复几点：你们形成你们所知的物质及物质世界，肉体感官确实可说是创造了物质世界。就在于他们强迫你以肉体去感知一个可用的能量场，并且在这实相的场域上强加了一个极为专门化的模式。用肉体感官，你只能如此感知实相。这肉体的感知，绝没有改变内我本有的、基本的、不受束缚的感知。那是内我的特性。而内我即为你内在灵魂的一部分，内我知道它与灵魂的关系。你可以说它是我的一部分，作为灵魂与目前人格之间的信差，你也必须领悟。虽则我用像灵魂或存有、内我与目前人格这些术语，我这样做只是方便说法。因为其一及另一个的一部分，并没有一个点在那一个开始而另一个结束。如果你想想心理学家用自我、潜意识甚或无意识这些术语的方式，你自己便能很容易的明白这些。那些在一瞬前思维潜意识的东西。可能下一刹那就成了有意识的，一个无意识的动机，在某一点也可以是有意识的。即使在这些用语中，你的经验也应告诉你，文字本身造成了在你自己经验中并不存在的分界。看起来你似乎单单由你的肉体感官来感知，但你只要扩张你对实相的自我本位概念。你就会发现，即使是你自我本位的自己，也十分容易接受非物质性资讯的存在。当自我这样做时，他对自己本质的概念就会自动改变而扩张，因为你已移去了对他成长的限制。现在，任何感知的活动改变了感知者，因此灵魂。被当做一个感知者，也必须改变。在感知者与似乎被感知的东西之间，并没有真正的分界。被感知的东西，往往是感知者的一个延伸。这可能看起来很奇怪，但所有的活动都是精神性的，或你要说心灵的活动也可以。这是一个极端简单的解释。但思想创造实相，然后思想的创造者感知物体。他不了解在他与这似乎是分离的东西之间的联系。这张思想与情感具体化成为物质实相的特性，是灵魂的一种属性。现在，在你的实相中，这些思想被造成实值。在其他的时相，他们可能以完全不同的方式被建构。因此，你的灵魂及你，从你思想与期望的本质建构出你实质的每日实相。所以，你很容易看出来，你的主观感觉真的有多重要。这知识。即你的宇宙是意念所建构的，能立即给你线索，使你能改变你的环境与情境。当你不了解灵魂的本质，没领悟到是你的思想与感觉形成物质实相时，你就会觉得无力改变它。在本书的后几章，我想要给你们一些实用的资料，使你能实际的改变。日常生活的真正本质与结构。你累了吗？我不想良心不安。现在我们所需要的是你有一副额外的手指头。你一定要休息一下。我可以通宵口述一个晚上，然后你就可以省掉三堂课。